0: Et nous sommes en direct, bonjour
1: Mais oui, salut tout le monde Bonjour Salut bonjour. François, bienvenue parmi nous Alors nous, on est les webosaures on est le, euh, Il est midi 30 mais c'est magnifique Et on Et est, est le... le 21 mai euh, Non, avril, mai, c'est ça non, mai, mai 2020, oh là là Je, je perds mes, mes repères temporels hein, Avec toutes ces histoires euh, On espère que vous allez bien Salut à tous les spectateurs qui sont déjà dans le chat Sur Twitch et puis, salut aussi à ceux qui nous écoutent en replay, euh, en retard euh, ou en podcast sur toutes les plateformes où on est disponible. Vous savez, on ne va pas les répéter à chaque fois, mais bon, euh, c'est Vous avez tous les liens pour nous suivre de toutes les manières possibles. Allez, on va aller un peu euh, plus rapidement que d'habitude sur l'introduction cette fois-ci. Et on reviendra sur vos commentaires en fin d'émission euh, pour des petites euh, des histoires d'emploi du temps. Et on va... Tout d'abord, commencer bah, par euh, présenter notre invité, François, qui es-tu Que fais-tu ici Comment ça va
2: euh, bah, Déjà, je suis très content d'être avec vous deux, c'est très sympa de m'avoir invité, donc moi je suis, ah, euh, donc, je suis un vieux geek, hein. Bon, on va dire ça comme ça, je suis geek depuis ca... 83 quand même, ah, enfin, oui. bon. donc ça commence à dater un peu. Euh, je suis rédacteur en chef de programmé depuis, Oula, depuis très longtemps, depuis presque 19 ans, donc, euh, magazine pour les développeurs. Euh, J'ai créé aussi ce petit mag. Donc, alors, c'est un petit peu à l'envers, mais c'est normal. Donc, c'est Technosaur. Ça, ça ressemble aussi un petit peu au titre mm -hmm. de l'émission quand même. Donc, c'est sur les vieilles machines parce que moi, je suis accro, effectivement, aux vieilles machines. Oh, voilà, Il y a des
1: thématiques on... qui se rejoignent, voilà. on va dire. Tu es pas voilà. là.
2: <rire> Et puis, après, bah, je suis aussi historien, euh, mais côté histoire. Euh, plus général mais aussi de l'informatique parce que j'ai écrit il y a deux ans un bouquin sur l'histoire des micro-ordinateurs de 73 à 2007 et les deux prochains volumes sont en préparation ah, ça fait une sacrée euh, période hein. ah, ouais. Ouais. oui mais c'est une période très très marquante euh, donc 73 hein, c'est le premier micro-ordinateur au monde donc c'est un micro-ordinateur français donc c'est le Micral N ça, il faut quand même qu'on le rappelle, rico, rico. Et, 2006, voilà. et 2007 tout simplement parce que pour moi c'est la seconde euh, charnière très importante, c'est la sortie du premier euh, téléphone Apple, donc l'iPhone, euh, et pour moi c'est deux charnières clés dans l'histoire de l'informatique et de la micro-informatique. D'accord. C'est bien, bien trouvé comme, euh, comme point clé, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, tout à fait euh... bah, voilà en fait bon, il ne faut pas oublier que l'histoire de l'informatique de, de hein, c'est des technos c'est des machines mais c'est aussi des dates hein. c'est vrai c'est l'histoire c'est les dates et euh, salut bon, Victor, qui oh, nous a rejoint
1: après... et Axéran et... coucou excuse-moi tu disais
2: euh, non mais que j'avais coupé en plein bol euh, notre ami Corben non non, non bah,
0: en fait ce que je Corben. disais euh... alors moi je suis content de faire cette émission avec toi parce que puis avec Rémi aussi parce que euh, il enfin, y, y a un côté un peu un Madeleine de Proust en fait avec ses vieilles machines, avec tout ce qu'on voit maintenant en termes d'émulateurs. Bon après il y a tout ce qui est rétro gaming mais là c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais euh, moi je moi j'ai commencé sur un Commodore SX64 qui est un, un Commodore portable, un vieux, vieux truc. Il est là, juste là, je, je pourrais vous le montrer après, il est très lourd euh, voilà, et euh, mais avant, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, tu vois, je ne sais rien. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, rapidement hein, un petit historique euh, sur, euh, sur un peu les débuts Tu nous as parlé du micral, mais il y a peut-être eu d'autres choses, en tout ouais. cas sur les, les gros trucs qui sont, enfin les, les trucs qui ont marqué un peu l'histoire, ou en tout cas qui ont été très euh, popularisés, je ne sais pas.
2: Alors, euh, c'est vrai que le micral N, en fait, bon, c'est le premier, mais euh, il est très très peu connu parce que euh, c'est un marché purement français. Euh, même si avec... bah, en fait, c'est pour du calcul, euh, mais du calcul que tu faisais euh, effectivement, des déplacement parce que euh, tu pouvais brancher d'énormes batteries à côté euh, et tu communiquais non pas avec un clavier ni un écran parce que ça n'existait pas à l'époque, euh, en tout cas, ce n'était pas installé. Donc, c'était des, des sortes de commutateurs. Donc, en fait, tu montais ou laissais des commutateurs et des oui. séries de lettres te donner ensuite des informations. Quand tu regardes vraiment ce qui a popularisé auprès euh, des amateurs de la techno, les geeks, effectivement à l'époque, hein, parce qu que tu en avais déjà effectivement euh, aux états unis c'est l'alter. Euh, donc l'alter, c'est 74-75, donc c'est le même principe que le micral. Euh, il était vendu soit en kit que tu montais toi-même ou euh, en kit déjà prêt à l'emploi, mais c'est lui qui va vraiment commencer à populariser la notion même d'ordinateur, que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise. D'accord. Euh, toute une communauté s'est faite autour de l'alter. Les clubs, les fameux Ombro euh, aux États-Unis se sont développés effectivement euh, bon, à ce moment-là. Donc tous les clubs en fait présentaient chaque semaine euh, les créations de leurs membres. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'Apple 1 a été présenté par Woz et par Jobs en 1976. Euh, il a été présenté devant à parterre d'un club comme ça d'accord l'Apple voilà. la, 1, oui effectivement il marque mais une étape mais c'est vraiment l'Apple 2 qui va focaliser la création de la micro-informatique au sens moderne du terme mmh. c'est lui qui va faire rentrer véritablement l'informatique dans les maisons dans les entreprises parce que tu n'avais plus besoin d'acheter quelque chose en kit d'accord c'est mmh. une ouverte euh, pas trop cher à l'époque tu pouvais utiliser un moniteur ou l'écran de la télé et ça c'était aussi très très important parce que très souvent tu étais obligé d'utiliser l'écran de la télé et en famille c'est un petit peu gênant. Voilà. Et c'est vraiment effectivement une date très très marquante hein. donc c'est 77 et c'est vraiment un instant important de la micro-informatique. Ensuite, tu as tout ce qui va être euh, micro-informatique plus familial, donc avec les Commodore 64. Mmh. Euh, Atari qui sort ses consoles, ordinateurs, donc c'est l'Atari 400 et 800 euh, Commodore, toujours lui, va sortir effectivement en 79, euh, le fameux PET, hein, donc plutôt orienté entreprise. Et comme ça, tu vas avoir toute une série de constructeurs. Bon, Atari... Commodore Amstrad, évidemment. Ah, le CPC, hein. Les fameux CPC. Euh, tu as Amiga qui va arriver au milieu des années 90. Le MO5, c'est que à quel niveau À peu près, c'était avant aussi, le MO5. Le MO5, oui, c'est à peu près les mêmes dates. Donc, c'est 83-84. Et, mmh. euh, et tout ça, en fait, tu vas avoir effectivement une sorte de... De Floraison, tu vas avoir des, des dizaines et des centaines de constructeurs qui parfois vivent même pas trois mois. Oui. mais tu as une profondeur. Il à deux, quoi. Ils se lance ah, En fait, je peux pas imaginer le nombre de machines et de constructeurs que tu as pu avoir entre 75 et les années 90. Mmh. C'est fantastique. Et ce qui a tué tout ça, c'est le Wintel au bout du compte.
0: Donc, donc le, le Wintel, c'est le couple Windows et processeur Intel, Voilà, c'est ça.
2: Voilà, ça. En fait, quand Windows 3 va sortir, donc là, tu es vraiment tout début années 90, c'est là que tous les autres constructeurs vont être tués. Donc, toute la profusion que tu as pu avoir dans les années 80, ça n'existe plus. Mm -hmm. C'est les fameux PC beige, donc les, les fameuses boîtes beige qui s'imposent. Les tours et tu
0: Pardon Les tours ou les, les, les boîtes. Tours
2: euh, euh, en forme pizza, etc. Ah oui,
1: d'accord. Ouais. Parce qu'avant, tu avais en fait... clavier et, et tout était intégré en un, quoi. C'est ça aussi la différence Un
2: bah, tous, oui. Alors après, tu avais effectivement les tout en un, tu avais les séparés, etc. Euh, donc et surtout, avant que le DOS arrive, parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas effectivement MS-DOS hein, qui a créé euh, le, le monde informatique, hein, euh, tu bootais sur un prompt basique mmh. et en fait tu tapais des commandes DOS alors DOS hein, c'est le système hein. euh, ouais. bon évidemment mais tu tapais par le basique parce que
1: même, ouais. en, même sur l'abstra de CPC, on voulait lancer un jeu ah il ouais. fallait faire run machin et tout ça il ouais, fallait loader ouais. la disquette ouais. en avance il fallait vraiment taper des commandes pour lancer un jeu
2: et, et en fait et quand tu branches effectivement un commandant à 64 aujourd'hui il boot en même pas deux secondes mmh. Et comme ton basique, en fait, mais il est dans la ROM, effectivement, il bout tout de suite. Ouais. Et quand tu regardes un petit peu l'histoire de cette informatique-là, c'est que tu te rends compte que le système d'exploitation, il a été inventé parce qu'il y avait un problème tout simple. Comment utiliser des disquettes et des disques durs mm. Parce que quand tu utilises effectivement une cassette, donc une cassette audio comme, euh, comme on a connu, hein. ouais. c'est un stockage séquentiel. Donc pour pouvoir euh, euh, effectivement accéder mettons à ton programme qui est stocké à l'indice 500 de ton compteur, il faut que tu passes l'indice entre le 0 et les 499 avant d'accéder à ton stockage à, à l'indice 500 de ton lecteur. Ah bah.
1: Bon, je sais pas s'il y en a qui n'ont pas connu hein, effectivement avant voilà. d'avoir des disquettes et tout il y avait certains ordinateurs on stockait sur cassette on avait des jeux sur ouais. cassette et donc voilà. quand on chargeait un jeu on faisait play euh, il lisait toute la cassette euh, la cassette ouais. pardon il, en, il prenait toutes les données tac 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 et
2: ensuite il, ouais. il, bah, le jeu était chargé quoi et, ça et, être... et oui et donc et quand les lecteurs de disquettes sont arrivés dans le marché à des prix intéressants la problématique c'était comment utiliser depuis son ordinateur, donc que ce soit un Commodore, que ce soit un Amstrad, bon, etc. ou même un PET ou même l'Apple 2 ou l'Altair comment accéder et stocker des informations euh, placées de manière plus ou moins aléatoire sur une disquette ou un disque dur mm -hmm. D'où la création du DOS. En fait, le DOS, hein, donc ça n'a rien à voir avec euh, Microsoft, hein, le DOS a été créé pour gérer l'accès le stockage et le traitement des disquettes et des disques de durs dès les années 75. D'accord. et effectivement, bah aujourd'hui, on considère que le DOS c'est égal au fameux MS-DOS, mais non, en fait, le DOS existe bien avant, effectivement, MS-DOS, quand même, à la base. Mais ça a été racheté par Microsoft ou c'était une des 15... Alors, Je ne me souviens plus. Alors non, alors, non. En fait, le DOS, c'est une famille d'OS ouais, comme d'autres. Et en fait, bon, MS-DOS, bon, je ne refais pas une histoire de MS-DOS, mais, mais c'est passionnant. Euh, en fait, bon, MS-DOS, c'est une émanation, on va dire, euh, suite à une licence puis un rachat de QDOS. Donc là, tu es dans les premiers mois de 1980, parce qu'IBM, quand IBM fait son projet PC, donc le fameux IBM PC, en 81, il manquait un système. Et, euh, bon, je ne referai pas non plus l'histoire du CPM, etc., mais en fait, IBM n'avait pas de système en propre en interne. Donc, ils ont été obligés de chercher ailleurs pour ne pas en développer un. Ils sont allés voir Digital Research, donc ceux qui éditaient le fameux CPM à l'époque, mmh. mais ils n'ont voulu pas bosser avec IBM. Donc, IBM s'est retrouvé un petit peu euh, sans OS, donc là, tu es printemps de 81 et donc, ils ont demandé à Microsoft, parce que Microsoft leur fournissait déjà le fameux basique, est-ce que vous avez un système Bonne question. Bah, non, parce qu'en fait, bah à l'époque, donc là, on est en 81, Microsoft ne faisait pas de système. Ouais, ouais. Donc, ils ont dit, OK, oui, on système en interne. Et donc, en catastrophe, ils vont aller prendre une licence de QDOS. Donc, en fait, QDOS, en fait, c'est… La transposition sur les processeurs Intel de CPM, ce qui a posé un problème légal après. Donc, ils prennent le code de QDOS, ils le redéveloppent en interne chez Microsoft, et c'est comme ça que QDOS va devenir le fameux MS DOS.
0: Amusant. Ok, okay. Bah ben ouais. ouais. Non. Alors,
2: mais en fait, il faut simple. quand même savoir que l'aventure du PC, c'est qu'une histoire d'opportunité. Hmm comme la création de Microsoft. Microsoft, il s'est créé en 75 parce que l'Alter, donc ceux qui, qui construisaient l'Alter, ils n'avaient pas de langage de programmation. Bill Gates et Paul Allen contactent les gens de l'Alter, ils disent, nous, on a effectivement un langage, on te le vend. Sauf qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas un Alter pour le coder. Ouais, Mais ils ont pris l'opportunité ont... de le faire et… <rire> C'est incroyable. En fait, en quatre semaines, les mecs, ils trouvent une machine compatible et ils te développent un basique entier ouais. sur une bande de papier parce qu'à l'époque, l'Alter ne gérait pas le disquette. Donc, en fait, c'est une bande de papier que tu lisais avec un lecteur de bande de papier que tu connectais à l'arrière de l'Alter. Quand ça se déchirait, tu devais pleurer. Mais plutôt. plutôt. Et cette bande de papier, aujourd'hui, bah, d'ailleurs, elle est exposée dans un musée américain. D'accord. Enfin, voilà. Et c'est le fondateur, effectivement, de Microsoft.
0: D'accord. Bon, après, il y a eu effectivement mais... la…
1: Mais...
2: Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, mais bon, euh, mais effectivement, on s'éloigne un petit peu de WebOzor. Ouais. reprenons de... un peu le, le sur les différentes ouais. machines, euh... ouais. comme tu nous racontes. Alors, c'est mmh. vrai que euh, si on remonte un petit peu l'esprit du réseau, donc, en fait, le réseau, ça a été toujours quelque chose de très, très important. Euh, dans le sens où tu as toujours eu besoin de partager des informations, d'échanger des documents. Mmh. Euh, il ne faut jamais oublier que les premiers jeux euh, comme Zork mmh. ont été créés sur un réseau de FAC aux états unis Et ça fonctionnait sur d'énormes machines, hein, Donc c'était les PDP-11 de chez DEC et Zork a été codé d'abord sur des mainframes, sur des ah. ordinateurs centraux comme ça et ensuite effectivement ils ont recodé tout ça pour que ça fonctionne dans des monomachines de type mmh. et Apple 2 bon, etc mais les premiers jeux effectivement ont été faits pour du jeu en réseau
1: ah oui. mmh. ouais les premiers, Il y a les oui. mutos. Mythos... enfin quel était le nom je sais plus mais les genres de donjons alors ah
2: euh... le, le tout premier jeu ma... massivement entre guillemets euh, multijoueur c'était effectivement Avengers, mm. euh, euh, qui est le prédécesseur de Zork. Voilà, d'accord. Donc là, il autour de 75-76, à ce niveau-là. À cette époque-là, tu as aussi la création d'Arpanet. Mm. Arpanet, donc, hein, donc ce, qui, ce qui va donner dix ans plus tard, effectivement, les fondations euh, d'Internet. Donc Arpanet, hein, donc réseau euh, de la DARPA, mais de l'armée américaine, qui va. Diffusé ensuite dans, dans, dans les facs, effectivement aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que le réseau a toujours été très très important. Et d'ailleurs, tous les grands micro-ordinateurs euh, années 70 et 80 euh, vont se faire un plaisir d'intégrer des piles réseau d'une manière ou d'une autre. Euh, il ne faut pas oublier que. Déjà, tu avais des réseaux entiers de, de terminaux. Donc, tu avais un site central, donc une sorte de mainframe. Ah. Et après, tu avais des écrans passifs qui se connectaient comme ça euh, dans du coaxial euh, ou dans un réseau en étoile. Okay. Euh, D'ailleurs, la technologie Ethernet, hein, qu'on connaît tous aujourd'hui, est née chez le fameux laboratoire de recherche de Xerox Park au début des années 70. Ah oui, c'est si vieux. Donc, ah, oui. Euh, en fait, ce n'est pas quelque chose de, euh, de récent. Mmh.
1: Euh,
2: le Macintosh, donc quand il sort en 81, il était déjà connectable dans un réseau local.
0: Ouais. Mmh. Alors là, là, tu nous parles des, des, on va dire des, des gros ordinateurs à l'ancienne, mais il y a eu après toute une génération un peu d'ordinateurs personnels. Euh, tu peux nous en dire plus là, sur les, les premiers ordis euh, que les gens pouvaient... Euh... Bah, mettre chez eux quoi, quand ça commence quand à reprend... voilà. oui, se faire.
2: Euh, a... euh, alors tu as effectivement le fameux Apple II hein, qui, qui va vraiment marquer cette euh, création du marché de l'ordinateur dite personnel, effectivement. Après tu vas avoir le mythique Commodore 64 mm. qui s'est quand même vendu à plus de 17 millions d'exemplaires, qui est énorme ouais, quand même. Incroyable. Après tu as le fameux Amstrad CPC. Évidemment, qui marque les esprits. Hein. Euh, D'ailleurs, moi, je me souviens encore qu'avec des amis, tous les mercredis après-midi, on jouait des heures entières euh, sur les jeux euh, sur qui est PC. Les fameux Atari arrive. ST arrivent. Bon, évidemment. Tu as les Amiga et notamment l'Amiga la, 500 et 600. Donc, en fait, les ST et les Amigas, c'est vraiment les grandes machines entre 85 et 95. C'est vraiment elles qui démocratisent. Euh, notamment auprès des ados euh, tout, tout ce qui est informatique parce qu'il y, bah, des... y avait des, des jeux
0: parce qu'il y avait des jeux alors parce ah je bah, que c'était bah, aussi utilisé peut-être bah, dans bah, certaines entreprises mais, euh, mais par contre
2: il y avait une il y avait pas de couche réseau sur ces ordinateurs là alors non ma part défaut tu avais pas de réseau par contre tu avais toujours des petits malins ou des constructeurs qui te rajoutaient des extensions réseau filons à un moment donné euh, par contre tu avais un certain nombre de machines comme euh, les Macintosh les Commodore PET qui avait quand même une connotation mi-familiale, mi-entreprise, où là, tu avais effectivement, euh, d'une manière ou d'une autre, un connecteur réseau. Et donc, tu pouvais ensuite le connecter au réseau. Mais c'est vrai que euh, moi, je me souviens de mes premières connexions au monde Internet. Euh, je les ai faites d'abord en fac. Donc là, tu es, euh, es fin 94, début 95. Mmh. Et puis bah, ensuite, de chez moi, bah, avec un bon vieux modem, 9600 baudes, euh, voilà, oui. euh, et les CD de, de connexion, bah, pour que ça dure plus qu'un mois. Mais, enfin, mais, ça peut, voilà. Voilà. mais en fait, oui, effectivement, au départ, dans toutes ces machines-là, le réseau, ce n'est pas quelque chose de naturel. Le réseau va d'abord diffuser dans les machines un petit peu plus pro, dans les entreprises, mais au fur et à mesure, effectivement, ça va descendre dans les machines vraiment... Euh, plus personnel et le PC c'est vrai va être un diffuseur de connectivité réseau extrêmement fort parce que très souvent tu avais une interface, une carte réseau ou même si tu n'en avais pas tu pouvais en acheter une et l'installer ouais. euh, et c'est pour ça que tu faisais des parties de Doom les nuits entières parce que justement il était fait pour être joué en réseau.
1: Il alors... euh, y a David qui nous rappelle, pardon hein, je prends deux secondes euh, le, le port série pour, pour faire le le, le, le réseau euh, etc. Moi j'avais aussi le BNC oui. avant avant Internet. Hein, oui, oui, tu oui, oui, oui. les... des coups de jus d'ailleurs il me semble. Euh, ah beau. bah ça
2: tu, tu et puis en fait dans les réseaux en coax il fallait jamais oublier un bouchon parce que sinon ton réseau restait ouvert et ouais. euh, et tu comprenais jamais. Bah pourquoi que que ne fonctionnait pas ah, effectivement oui. une fois sur deux et comme effectivement dans les chaînes euh, SCSI tu oublies à chaque fois effectivement le fameux point de finition et, euh, et tu passes une heure à comprendre mais pourquoi il fonctionne pas aujourd'hui avec le Wi-Fi c'est tellement simple alors tu, 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 bah, parlais, ouais.
0: de, ah, oui. tu parlais de tu parlais de enfin on a parlé de Commodore de d'Atari etc euh, et à un moment, il y a eu l'IBM enfin, PC qui arrivait et puis tout ce... la vague PC. Comment ça s'est passé à ce moment-là Parce on avait... en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des ordinateurs qui étaient euh, créés par des sociétés, qui faisaient leur propre ordi, avec leur propre architecture, etc., leur propre ouais. processeur et compagnie. Et à un moment, ça s'est uniformisé avec
2: l'arrivée le... de l'IBM PC. Tu peux nous ah, en dire plus là-dessus Oui. Bah, en fait, l'IBM PC, donc le fameux 5150, donc, lui, il sort en été 81. D'accord. Et c'est vraiment l'acte de naissance du PC, hein, euh, effectivement. Et à partir de là, euh, ça va devenir un vrai standard en entreprise. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le PC s'installe en entreprise, parce que c'est avant tout une machine d'entreprise. Par contre, tu n'as pas encore de clonons. Les clones, ils vont arriver 10 minutes plus tard parce que euh, tu avais des petits malins qui vont faire du reverse mmh. sur le BIOS, sur les ROM de l'IBM PC. Il qui a d'ailleurs provoqué des guerres, des, ouais. des, des procès qui ouais, c'est ça. Voilà. En fait, n'oublions pas que le code du BIOS était ouvert. En fait, il était dans la doc. Mais tu n'étais pas censé le copier tel quel. Et oui, il était et c'est comme ça... Mais il était disponible, c'est ça que tu veux dire. Oui, ouais, tout à fait. Euh, mais dès 83, tu vas avoir un certain nombre de constructeurs qui vont commencer effectivement, à faire du reverse dessus, dessus et reprogrammer le BIOS. Et mmh. c'est comme ça que les premiers clones, donc les fameux compatibles IBM PC, vont commencer à apparaître. Mmh. D'où ouais. Compact. Compact, en fait... C'est avant tout un clone. Ouais. Mais ils vont être suffisamment intelligents pour ne pas avoir de procès, en tout cas, pas un procès ouvert. D'accord, mais je, je savais que
1: toute, toute cette histoire de compatibilité et tout ça, ce n'était pas volontaire de leur part, c'est parce qu'il y en a qui ont copié et, et tout ça. Oui, c'est quand même beau. Oui. Parce qu'au final, tout le oui, monde y a gagné.
2: Oui, en fait, l'astuce du, du PC comme standard vient du fait. Que IBM avait autorisé Microsoft à licencier le fameux MS-DOS à tous les constructeurs qui seraient capables de l'exécuter. Mmh. Et donc, ça ouvrait automatiquement la voie aux compatibles PC. Ah bah oui. Mmh. Et donc, à l'époque, tu avais les compatibles effectivement MS-DOS, donc qui savaient faire tourner bon MS-DOS, mais qui n'étaient pas full com compatibles avec les logiciels de l'IBM PC. Mmh. Et. Qui étaient vraiment full compatible PC, effectivement, faisaient tourner tous les logiciels de l'IBM PC. Et c'est comme ça que Compaq, après ouais. même pas ouais. 5 ans, 6 ans, vont dépasser IBM dans la course marché quand même. Ouais. Donc, <rire> beau. Euh, mais bon, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Les gens se sont ou dans la brèche et c'est comme ça que le PC est devenu vraiment le vrai standard. Pour ceux que ça intéresse, il y a, il y a une bonne série là-dessus qui s'appelle *Alten
0: Catch Fire euh, qui ouais. reprend un ouais. peu ce, ce moment-là où, où il
2: se copie un peu et c'est un peu la sur les chez les constructeurs. Oui. Ouais. Alors, juste pour l'anecdote, alors ça, c'est super intéressant que tu le mentionnes. Le constructeur qu'on voit dans, dans la série, c'est un Texan et Compact et Texan. Ouais. Ah. Et oui. Ok. Aussi.
0: D'accord, donc on peut ça se dire que ouais, c'est de... ouais, ouais. un peu l'histoire enfin, de Compact, oui, sans oui, le dire.
2: Voilà, et surtout, ils vont créer effectivement un portable. Et oui. le premier clone et c'est un transportable. C'est le fameux Compact 1 euh, de 84. Hmm. D'accord,
0: ok. D'accord. Je ouais, pensais ouais. que c'était mi-fictif, ouais, euh, ouais. mi-réel, euh, mi mais ça rien. non, non. non, non. En fait, il y a toujours
2: un fond de vrai dans les épisodes. Ouais, ouais. ouais C'est une super euh, super série, en tout cas. Ah, une ouais, 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 Franchement, regardez absolument. Hein. Alors, après, on
0: a vu aussi absolument. pas mal. Alors... Hein, de... il, y a, il y a eu aussi des grosses évolutions sur tout ce qui est architecture
2: de processeurs aussi, non bah, Oui, oui, mais effectivement, énormément. Donc, le premier processeur apparaît donc début années 70, hein, donc c'est donc les fameux Intel. Mm -hmm. euh... En fait, jusqu'au milieu des années 80, tu as deux grosses familles de processeurs, donc c'est le Zilog hein, avec le fameux Z80, et tu as les CMOS. Euh, Intel, Intel c'est vraiment les très grosses machines, c'est les machines d'entreprise. En fait, Intel, euh, bon même du Motorola ou de l'AMD, euh, qui sont déjà là, hein, dans, dans le marché, vont être re relativement peu présents jusqu'au milieu des années 80. En fait, les deux gros fondeurs, hein, bon, encore une fois, c'est CMOS et c'est Zilog. Qu'est-ce qui va faire, la bascule. Déjà, Apple. Apple va utiliser les fameux 68000, donc les Motorola, dans l'Apple Lisa, dans le Macintosh. Mmh. Les Atari ST et les Amiga vont aussi utiliser le fameux processeur 68000. Mmh. Donc, c'est des processeurs 1632 avec, effectivement, une vélocité absolument incroyable. Ensuite, tu as tous les X80, les Intel en fait, qui vont vraiment exploser quand, quand, quand l'IBM PC va vraiment sortir dans le marché. Et c'est vraiment 85-86 que Intel va vraiment devenir euh, la référence processeur. Et quand tu as Windows 3 qui sort, donc là, je rappelle, on est au début des années 90, c'est là que le couple Intel en fait, s'impose. Mmh. Euh, parce qu'Intel va sortir de, de plus en plus de processeurs et tous les constructeurs qui veulent être compatibles PC, évidemment, vont utiliser de l'Intel. Et comme MS et Intel vont travailler très étroitement ensemble, effectivement, les deux vont farmer le fameux couple euh, Wintel. Après, effectivement, tu as des processeurs beaucoup plus dédiés comme les PowerPC, comme les Spark euh, qui, ou les MIPS aussi, qui apparaissent, mais tu es plus dans du marché de niche Mmh. Euh, dans, des, dans de la mini-informatique ou dans des micro-ordinateurs, mais beaucoup plus, euh, plus pointu euh, comme dans de la 3D, dans de la CO, mais pas vraiment fusé dans le grand public.
0: Right. – Oui. Et alors, je, je, moi, ce qui m'intéresse aussi, là, avant, avant que tu, tu partes, parce que malheureusement, tu dois y aller, ouais. euh, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant, en 2020, pour, pour revivre un peu ces sensations euh, sur ces vieilles machines, sur, sur tout ce que tu dis là Est-ce qu'il y a, je sais pas, des, on peut en acheter Est-ce qu'il y a des émulateurs Est-ce qu'il y a des sites
2: qui recréent ça Enfin, co comment est-ce qu'on peut faire Alors, en fait, aujourd'hui, tu t'aperçois que tu as plein de, de solutions aujourd'hui. Donc, tu peux trouver. Alors, selon le, le modèle très facilement des vieilles machines qui fonctionnent, hein, euh, tu peux trouver un Macintosh Plus de 85 qui est totalement fonctionnel. Tu trouves très facilement des, des, des Atari ST, des, des Amiga 500-600, même des CPC à cassette ou à disquette, ça, ça se trouve. Et tu te rends compte qu'au bout de 45 ans, ils fonctionnent sans aucun problème. Ils fonctionnent, mais c'est nickel chrome. Ouais. ouais. Bon. Tu as, as quelques condensateurs qui vont effectivement exploser, mais ça se change et ce n'est pas vraiment un problème. Bon, euh, ce qui, qui est le problème, c'est la fumée qui s'en dégage, mais ça, c'est qu'un détail. Donc ça, c'est la première des, des solutions. Donc ça, ça se trouve, ça fonctionne. Hein, et, ça, et franchement, bah, pour moi qui, qui suis très proche du matériel, c'est un pur plaisir, évidemment. Ensuite, pour ceux qui veulent avoir le matériel un petit peu plus moderne, mais avec les joies de la vieille informatique, on va dire, euh, bah, tu as, euh, as beaucoup de solutions à base de Pi qui se développent. Donc Raspberry Pi. Des... Voilà, euh, bah, oui, euh, excuse-moi. Euh, de la Raspberry Pi ou de l'Audroid hein, euh, qui sont de très, très bonnes plateformes pour faire du rétro gaming ou du rétro computing. Tu as des plateformes de rétro gaming qui te permettent de jouer, d'accéder à toutes ces plateformes de l'MSX, de l'Atari, du CPC, etc. etc. Euh, une des plus connues est française, je le rappelle, donc c'est la fameuse Recolbox. En fait, mm -hmm. tu installes ça sur ta Raspberry Pi et tu as accès à plusieurs dizaines de vieilles plateformes, comme ça, et tu télécharges les binaires de tes jeux et tu, joues, et tu rejoues comme ça à tes jeux euh, anciens sur des plateformes modernes. Après, as, euh, ils ont ressorti sur des une électronique un petit peu plus moderne euh, un ZX Spectrum il y a quelques années là ils ont sorti cette année un C64 donc le Commodore 64 pareil euh, à plus de 200 euros quand même hein, donc c'est quand même très cher bon à ce prix là autant avoir le vrai ouais voilà c'est ça voilà. parce que c'est mais c'est du... euh... mais, mais, mais 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 oui voilà mais c'est vrai que si aujourd'hui tu as effectivement du Raspberry Pi une carte SD qui traîne, tu télécharges une Recalbox, tu l'installes, tu trouves les binaires des jeux ou des logiciels qui se trouvent très facilement sur euh, bon, bon, effectivement, internet, hein, ça sert à ça. <rire> tu mets ça sur ta carte SD, pardon, je ne rien dire, hein, évidemment. Euh, tu installes ça sur ta carte SD, et puis euh, c'est parti, hein, tu vas jouer un Dungeon Master, tu, tu vas jouer avec Captain Blood, euh, Arkanoid, Xenon 2, etc. etc. Ouais, et, ouais. Et, et franchement, c'est super facile.
0: Et tu peux aussi, euh, tu ah, euh, oui. coder, avoir les logiciels de l'époque, euh, trouver
2: des choses, tu sais, je ne sais, oui. sais pas, le tableur oui. de l'époque, ou le... Tu vois. Ah bah oui, bah tu peux utiliser un multiplon, un visicalque, euh, que ouais. tu peux utiliser... Euh... Euh, un Cubase, donc ça c'est pour euh, tout ce qui est traitement MIDI audio, hein, mmh. qui a fait les grandes années de l'intégralité quand même, hein, parce que je, je vous le répète que Jean-Michel Jarre euh, a composé une partie de ses albums avec de l'intégralité quand même, effectivement à la base. Mmh. Euh, oui, tu as quand même accès à pas mal de choses. Alors, par contre, tu as certains logiciels qui vont fonctionner très mal avec ce, ce genre de matériel récent, parce que justement, tu n'as pas toutes les interruptions matérielles de l'époque. Ouais. Euh, donc, tu as certains logiciels, il vaut mieux avoir le vrai matos, euh, entre guillemets, antique, pour mmh, pouvoir mmh. les utiliser pleinement. Mais... Euh, pour 200 euros, on va dire que tu peux te payer une, une bonne plateforme avec une, une Raspberry Pi qui va su supporter plusieurs dizaines de vieilles machines. Euh, et encore moins cher, tu as plein d'émulateurs software aujourd'hui. Euh, sur ton Windows ou sur ton Mac d'ailleurs pour pouvoir émuler euh, les vieux PC 186 ou 286, les vieux MS-DOS euh, t'en as même pour les CMOS, t'en as même pour les e -log. il y a quelques temps j'ai même installé un émulateur uniquement pour euh, du Tandy donc en fait tout ce qui était TSR 80 donc en fait euh, tout, tout ce qui est ordinateur de RadioShack donc euh, début années 70, euh, 80 pardon, tu as des émulateurs pour tout. J'ai même trouvé un émulateur pour de l'Apple Lisa et qui fonctionne d'ailleurs euh, plutôt pas mal. En fait, tu peux temps. trouver tout. Aujourd'hui, tu as plein d'émulateurs comme ça qui sortent. Euh, alors Plus ou moins ça, mais tu peux vraiment euh, te faire plaisir, vraiment très simplement. Euh, tous sont gratuits aujourd'hui. Euh, le plus dur, c'est de trouver les ROM. Euh, donc, en fait, à les ROM. Hein, donc, c'est ce qui va te permettre de booter, en fait. Euh, donc, en fait, c'est les roms qu'on va patcher des ensembles machines pour pouvoir les récupérer sur les émulateurs. Voilà. Mais voilà, donc, soit tu passes par de l'API ou de l'Android, bon, ce que tu veux, avec des distributions de, ouais. type de record box soit, soit il te repackage. Une plateforme complète, mettons, comme le Spectrum ou comme le C64. Ou sinon, le plus simple et le plus rapide, tu trouves ton bonheur avec un émulateur. Alors Par contre, tes émulateurs sont très centriques. Donc, ils vont émuler un ou deux systèmes, mais, mais pas plus en général. Ou ouais. mmh. bon, alors, tu vas sur le bon coin et t'achètes euh, les, les vieilles machines qui traînent, c'est ça ouais. Soit le bon coin eBay ou Rakuten bon, ouais. ou d'autres. Euh, par contre, fais très gaffe au prix
0: ouais ouais c'est ça c'est difficile après voilà. euh, est-ce qu'il y a des endroits ou est-ce qu'il y a des musées ou des associations ou des clubs ou, dans lesquels on peut se rendre oui, oui. Et, et jouer avec ces machines là ou les voir et les oui. expérimenter
2: alors t as, t as une sorte de musée euh, donc c'est le musée homme d'histoire virtuelle euh, qui est dans l'est euh, de la France voilà, donc en fait c'est celui là voilà euh, donc là ils ont une petite commune Bon, euh, mais c'est sur rendez-vous euh, et donc tu as aussi le musée Pixel aussi, je crois qui est aussi dans l'est de la France où là c'est plutôt jeux et consoles euh, mais malheureusement en France tu n'as plus de musée de l'informatique alors, alors qu'en Allemagne euh, en Tchéquie bon, tu as plein de musées comme ça mais en France effectivement on n'a plus beaucoup de, de musées alors tu as quelques conventions euh, qui se déroulent tous les ans en France euh, tu as des associations comme Emocin, comme Silicium ou comme la WDA effectivement qui sont là pour un petit peu sauvegarder le patrimoine et de temps en temps, ils, ils vont sortir un certain nombre de machines pour les montrer au public. Ouais. Euh, souvent, c'est plus euh, du gaming euh, et console. Ouais. Euh, mais tu as relativement peu d'événements liés effectivement aux micro-ordinateurs. Mais c'est vrai que quand tu es bon, aux états unis par contre, tu as plusieurs très, très grands musées L'un des plus connus, c'est le musée vivant de l'informatique euh, qui est sur la côte ouest des États-Unis. D'accord. Voilà. Là, tu vois les, les mainframes de, des années 60, effectivement, plein action et tout. Euh, et tu as même des anciens ingénieurs, des constructeurs qui sont là pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Hum. Euh, à Moscou d'ailleurs tu as aussi un petit musée où tu peux toucher et utiliser les productions euh, russes aussi. Oh, très très intéressant ah ouais.
0: oui c'est vrai ouais. parce qu'il y, y a eu des, aussi des, on parle beaucoup des, des ordi euh, français
2: et américains, mais il y a aussi pas mal de... ouais.
0: il y a eu des ordi russes et... ah
2: oui, oui. Euh, en fait tu peux pas imaginer à la foison de constructeurs que tu avais euh, dans l'Europe de l'Est à l'époque euh, que ce soit en Hongrie, euh, que ce soit en Bulgarie, euh, l'URSS était très très active, euh, même euh, l'Ironman de l'Est aussi, tu avais énormément de machines qui sortaient et c'était souvent des clones euh, du ZX. D'accord. 80 et 81. Et, et en fait, bah, les mecs, ils te clonaient tout. Ils te clonaient les PCB, donc les cartes électroniques, les, les processeurs, jusqu'au système et au programme. Il faisait ce que font et les, les chinois maintenant, en fait. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et, euh, et mine de rien, euh, j'en ai plusieurs dans, 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 dans ma collection. Et ça fonctionne pas si mal que ça, mine de rien.
0: OK. Bon, on va te libérer. Moi, je vais...
2: Ouais. merci encore.
0: Merci euh, à toi. Écoute, euh, merci à toi. Est-ce qu'on peut te retrouver
2: en ligne ou te re redonnes-nous les références de tes magazines euh, bah, programmer ou Technosor, bah, le plus simple c'est sur programmer.com hein, euh, ou sinon on me trouve très facilement sur euh, Twitter, maintenant Instagram aussi maintenant, et eh oui parce qu'on est même moderne, oui, est euh, Twitter, Facebook, LinkedIn, oui. Euh, voilà. Mais, mais le point d'entrée ça reste le site de, de programmer, donc programmer.com et quand les salons informatiques m'y reprendront, je suis aussi assez souvent dans les salons comme ça. Eh bien, merci
1: beaucoup. On te libère, comme on, comme on disait. Et ouais. puis à la prochaine. J'espère qu'on pourra. Ouais, merci
2: Et bonne fin d'émission à tout le monde. Merci. Merci. Salut.
0: A plus, François. Salut. Allez, je, A le, plus tard. je le cache. Merci, François. <rire> merci. Ciao. Voilà. Voilà. J'ai un. Genre, ah ouais wow. ça va tout nous péter le truc ah, attendez, Excusez-moi vas-y oui. Rémi je te laisse enchaîner Pense-toi je vais faire un petit ajustement
1: Merci, les trucs. Bah, mer Merci François J'espère que ça vous a bien intéressé Ce qu'il a pu nous raconter On était un petit peu pressé par le temps cette fois-ci Mais bon on pourra remettre ça D'autres fois il n'y a, a aucun oui, souci. Oui. Et puis puis on a quand même fait un bon tour d'horizon euh, c'était super cool de l'avoir euh, j'ai pas sûr. trop trop pris vos commentaires justement pour profiter de françois du temps qu'il était là euh, pour éviter de, de trop le couper et qu'il puisse dire ce qu'il ce qu avait à dire euh, mais euh, on a bien vu euh, vos remarques hein. donc y a Masami par exemple qui est qui est dans le chat euh, qui lui aussi utilise pas mal de vieilles machines mais pour faire de la musique par exemple donc, c'est intéressant, intéressant à voir. Et il nous, il, il nous disait que, par exemple, il avait pu faire sur, sur un événement de Silicium, dont François parlait aussi, euh, présenter comment faire de la musique avec les vieux Macintosh, etc. Ouais, super. Et aussi, une, une précision, ouais, c'est que, euh, par exemple, si tu veux émuler euh, Cubase ou autre de euh, vieilles machines sur un Recalbox. Le souci, c'est que par exemple, les interfaces MIDI ne vont, euh, vont pas bien fonctionner, ne vont pas bien être reliées, etc. Alors qu'avec le vieux hardware de l'époque, bah forcément, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que euh, l'intérêt de réutiliser des vieilles machines, ça peut être euh, la stabilité d'un système qui a fait ses preuves et qui euh, peut-être, ouais, il ne fait pas plein de choses, mais euh, ce qu'il fait, euh, il le fait bien. Donc, bon, moi, ouais, ça, 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 ça... ça, ça... Ça a son charme aussi, des fois d'avoir des vieux sons. Euh, il ouais. y a plein de, de petits intérêts qu'on peut trouver. D'ailleurs, je me demandais au-dessus de ta tête, c'est quoi l'ordinateur qu'on voit, Corben
0: Ça, c'est un Macintosh, le premier. Enfin, le 2, pardon. Je ne sais plus. Euh, c'est le Macintosh SE, ouais, c'est ça.
1: SE ce, D'accord.
0: Et il y, y a un Commodore juste à côté, là. On le voit, on le voit là. Il est un peu penché, hein, c'est ça ouais, 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 Il est sur une planche. Mais, mais là, ce que racontait François, ça m'a donné envie de ressortir ces machines et puis d'essayer de les. De les retaper parce qu'en fait celle-là fonctionne pas. Et euh, l'idée ah. pour moi c'était de me dire quand j'aurai le temps, c'est-à-dire pendant ma retraite, <rire> de, de retaper ça. Mais bon, euh, voilà. Et alors je vais vous montrer, j'ai mon Commodore, de, commodore de, de il y a longtemps, mais ça pèse une tonne. Ça c'était un ordinateur voilà. portable de l'époque. alors j'ai pas connu. J'essaye de le. Il l'écran dedans, hein, c'est ça hein. Ouais, il y a l'écran dedans. Alors j'arrive pas à le. Voilà, hop, j'ai tourné le truc, voilà, comme ça. On le posait comme ça à plat. Voilà. Vous voyez, ouais. c'est gros, c'est lourd. Et en fait, on décrochait ça. Et ça, ça faisait office de couverture de clavier. Et, également... cool. Et ça cachait euh... l'écran derrière, justement, avec le lecteur de disquette. Regardez-moi ça. C'est voilà. trop bien. Donc, euh, pareil, il ne fonctionne plus. Ah, c'est le... ouais, un peu comme un oscilloscope à l'intérieur. J'ai pour projet de le, de le réparer. Je l'avais déjà... déjà démonté. J'avais fait plein de trucs dedans. Mais je crois qu'il faut que je rachète des pièces. Donc. Voilà, puis comme j'y connais rien aussi, ça, ça demande beaucoup de
2: temps. Voilà.
1: <rire> il nous signale aussi que pour la sécurité, ça peut être bien d'avoir des vieilles machines parce qu'il n'y a pas de calcul caché, qu faut, vu que pour les faibles capacités, il n'y a pas de porte dérobée. Pareil, comme c'est les systèmes fermés, bah tu vas pas te faire. Il euh, n'y a pas de, de, de virus qui vont arriver aujourd'hui. Bon, après, je dis ça, mais je me souviens qu'à l'époque, sur Atari, par exemple, tu avais des disquettes qui pouvaient être virulées, et euh, ça, ça pouvait se transmettre de disquette en disquette si t'avais pas euh, éteint complètement ton, ton truc et laisser refroidir pour qu'il n'y ait plus rien dans la ram et tout ça quoi ouais. que ouais mais c'est vrai qu'il y a tous ces tous ces avantages là quoi c'est petit système fermé qui peut pas se passer grand chose de, de grave alors que c'est vrai qu'un ordinateur moderne sous Windows euh, 10 ou je sais pas quoi, arrives, tu arrives tu veux le lancer pour faire ton, ton concert, et puis bah as une mise à jour qui se lance <rire> à ce moment-là, ça reboote, et puis finalement c'est plus compatible avec le truc que tu dis. <rire> bon, on a, on a tous eu des soucis de ce genre-là. Donc euh, c'est donc ça, est ça qui, est, qui est bien aussi dans, dans les vieilles machines. Ouais. J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui, se sont, euh, qui, nous, qui nous ont suivis depuis tout à l'heure, là on a vu les petits zombies apparaître, euh, vous êtes plusieurs, merci beaucoup, c'est super cool. Et puis, je voulais répondre aussi à Easier qui nous reparlait des, des subs et des, euh, et des dons, etc. sur Twitch. Alors, on le redit, les dons, on ne va pas vous en demander. Ça euh, ne nous semble pas pertinent. On n'en a pas besoin, en tout cas, pas pour cette émission ni quoi. Donc, donc pas pour l'instant. Euh, <rire> et pour les subs, bah en fait, euh, Twitch ne nous a pas proposé de, de faire les subs. Donc, je ne crois pas qu'on puisse le faire pour l'instant. Voilà. Donc... Euh, donc voilà pourquoi on, on rentre pas plus dans le Twitch game avec tous les systèmes comme ça. Et puis euh, voilà, on, comme on le disait, on n'a pas besoin, euh, on cherche pas à faire de l'argent avec cette émission, ou en tout cas on n'en a pas besoin, c'est une petite émission qu'on fait toutes les semaines comme ça sur le temps de midi. Donc euh, voilà, on ne va pas pousser le, le truc. Tu voulais rebondir aussi Corben sur certains commentaires peut-être euh, ou... bah
0: Non mais je voyais les commentaires d'Isier qui parlait de choper euh, Bellamy euh, qui l'a tellement aidé avec ses scripts. Alors je ne sais pas de quel Bellamy il parle mais si c'est le, le dessinateur euh, qu'on connaît tous, euh, bah, faut qu il faut qu'il me le dise parce qu'il y a carrément moyen de le choper. Donc euh, voilà, <rire> en tout bien tout honneur bien sûr. <rire> et, euh, et voilà non non bah, sinon après si, euh, si ça ne vous dérange pas euh, ce que je vous propose c'est qu'on reboucle un peu sur ce qu'on fait d'habitude en début d'émission c'est à dire de lire les <rire> commentaires des émissions précédentes euh, faire un petit topo là dessus
1: et puis, euh, et puis voilà mais oui je suis en train de, de rafraîchir la page si jamais il y a eu des commentaires depuis tout à l'heure et d'ailleurs bah, il y a eu un commentaire il y a deux heures qui n'était pas chargé parce que j'avais chargé la page ce matin et tu vois <rire> j'étais prête bien trop tôt euh... Si C'est Belami, moi
0: euh, bah, je peux lui, je peux le contacter, on verra, effectivement, ça peut être intéressant.
1: Euh, oui, excuse-moi, j'ai pas suivi, c'était dans non, les commentaires. Mais ouais. Ça marche. Euh, donc pour reprendre les commentaires de la semaine précédente, on, on, bah, c'était le Culturosor. Euh, donc vous étiez nombreux aussi euh, sur le chat, on partageait les, nos séries aussi et tout ça et tout ça. Euh, on a Fab qui nous a mis un commentaire sur YouTube. Il nous dit salut messieurs, j'aime toujours autant ce format. Lent. alors merci encore <rire> oui on, on prend le temps on est à la cool, content que ça vous plaise c'est vrai que des fois sur internet c'est tout le temps speed 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 on essaye euh, d'éviter ça, en tout cas nous c'est pas forcément ce qui nous, qui nous motive, surtout pour du direct donc euh, content que ça te plaise euh, et il nous partage du coup euh, des, des, des trucs qu'il qui a découvert récemment, alors par exemple des formations Colibris Université voilà, oui. pour la permaculture etc...
0: J'ai vu ça, je me suis inscrit, ça a l'air pas mal.
1: Bah ouais, donc voilà, c'est culture dans le sens permaculture. Moi je dis que ça marche. Hein, y a pas de ça. <rire> en plus, c'est du contenu euh, est, alors, euh, gratuit et cool et, et collaboratif. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas. Euh, on a ensuite euh, Marien qui essaie de mettre en place un média citoyen. Euh, il gère un agrégateur de flux RSS basé sur euh, Fresh RSS, etc. Donc voilà, je vous laisse. Je vais vous laisser lire son commentaire, hein, vous verrez tous les liens. En termes de film, il parle de Green Book, qui est effectivement un très bon film de 2018, et en série euh, The Boys, The Boys, qui de mémoire est une série Amazon, euh, Amazon ça. Prime. Amazon Prime, donc, qui voilà, je n'ai pas accès, mais j'ai entendu dire du bien aussi. Bon, moi, je l'ai
0: mais... vu, alors je peux dire ah, deux mots rapidement. Ça ouais, parle mais... de super-héros, euh, mais euh, ça, mmh. <rire> ça casse un peu les, les codes des super-héros, et ça... On va dire les super-héros sont pas vraiment les super gentils dans l'histoire, voilà. Donc euh, donc oh. c'est plutôt pas mal quoi. Ils sont un peu dark et tout, donc c'est cool. C'est des, des humains. Euh... Ils ont tous des problèmes quoi, si... et surtout un ouais, gros ouais. un gros ego, donc, comme ils sont supérieurs ah, oui. aux autres et en super pouvoir euh... euh, C'est ouais. plus à, ça ressemble plus à comment ça se passerait vraiment dans la vraie vie s'il y avait vraiment oui. des super-héros en fait. <rire>
1: D'accord. Voilà. Euh, on a Kaizai qui nous dit. Ben, voilà. j'ai écouté le lien en jouant sur Board Game Arena donc j'ai bien ri quand ça a été cité <rire> voilà. ah oui d'ailleurs petite précision sur Board Game Arena euh, je m'étais trompé sur un truc que je racontais par rapport au fait que c'est gratuit et l'option payante rajoute des petits, euh, des petits bonus etc, euh, ça va un petit peu plus loin en fait. je me suis mélangé les pinceaux parce que euh, moi je joue euh, avec des gens qui ont l'option mais moi même je ne l'ai pas et c'est vrai qu'une fois là j'ai voulu faire une partie, euh, lancer moi même une partie et je ne peux pas parce que euh, tous les jeux ne sont pas accessibles euh, aux membres gratuits. Il faut être premium pour avoir accès à Tous les jeux. Alors il y a quand même pas mal de jeux hein, en gratuit, mais pas tous. Voilà, ah. il faut le savoir. Donc nice. euh, l'option, je rappelle, c'est, je crois que c'est ouais deux euros par mois. Franchement, euh, ça, ça vaut le coup pour tout ce qui est disponible. Je ne vais pas refaire de, de la pub, mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Mais je voulais ra euh, rapporter cette petite précision. Voilà. Euh, ensuite, il y a KetFedex qui nous a commenté aussi. Euh, mais sur l'émission des Saga MP3, et qui en profite pour parler de sa propre euh, saga, qui s'appelle Cat FedEx, tout simplement, créée euh, l'an dernier. Ils ont un peu de mal à avoir la visibilité dans cette jungle radiophonique, alors ils, ils mettent leur lien, donc voilà, c'est un petit peu de la pub, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Si vous voulez découvrir une nouvelle série, bah, allez cliquer sur son lien, on ne va pas le, le modérer, parce que c'est de bonne guerre, hein, euh, c'est dans le sujet, donc euh, allez découvrir ça. Et enfin un dernier commentaire donc d'il y a deux heures, <rire> c'est Julien euh, qui parle de, qui réagit à notre vidéo sur la révolution Steam etc etc. Il nous remercie pour cette vidéo, merci beaucoup, j'aime bien le format long sans prise de tête, bah, merci à nouveau aussi. Et puis euh, person personnellement j'utilise pas mal Steam, j'ai aussi les autres stores, j'ai pas pris beaucoup le temps d'y jouer. Et ensuite il nous parle d'essayer de, euh, Renway qui permet de faire du remote gaming en utilisant son desktop. Alors Là, ça pour le coup, je, je connais, connais pas. pas
0: non plus. Renway, pour ouais, ouais, ouais. rebondir sur, sur le juste rapidement sur les plateformes, on a il ya euh, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est peut-être fini parce qu'on est le 21 mai. Mais c'était euh, il y a GTA 5 qui était dispo sur le, mmh. la plateforme d'Epic Games euh, oui. pour PC. Donc si vous l'avez loupé, bah c'est maintenant en fait. Je crois que c'est jusqu'au 21 mai, mais je sais pas si c'était jusqu'au 20 à minuit ou si c'est jusqu'à ce soir minuit. Donc euh, profitez-en mmh, mmh. si c'est encore dispo.
1: Et Rayway, ben, je suis en train donc... de changer pour euh, vérifier. Rayway, Rayway, je ne
0: connaissais pas, mais ça a l'air
1: bien. Il euh, y a toujours en fait, il y a toujours un jeu gratos sur l'Epic Store. Euh, et là, effectivement, il vous reste 3 heures et 39 minutes et 50 secondes euh, pour choper GTA V, qui euh, ouais. bon. apparemment la premium édition. Là, je viens de voir ça, donc je pense ouais, euh, voilà GTA 5 Qui est quand même un excellent jeu En plus il y a un mode multi qui est super cool Et qui n'est pas... pas payant Si vous avez le jeu vous pouvez y jouer euh, gratuitement Donc euh, je, vous... je vous conseille C'est vraiment super chouette
0: Et normalement après on le garde gratuit hein. C'est à dire qu'il y a Ezier qui pense que Après ça... il sera plus jouable Mais de ce que j'ai lu Peut-être que je me trompe mais de ce que j'ai lu Après c'est pour toute votre vie hein. ouais, 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 C'est
1: gratuit à choper euh, maintenant Mais ensuite voilà, c'est écrit en gros en fait euh tu vas sur l'accueil et que tu laisses défiler les premières images, c'est « Le jeu vous appartient à tout jamais !» Voilà, donc euh, c'est super cool et je vous invite à recharger euh, régulièrement l'Epic Store parce qu'il y a un jeu gratuit euh, tout le temps. Donc euh, bon, Il mm. y, y a de tout, il hein. y a des trucs euh, excellents comme des trucs moins bons, <rire> mais bon, c'est gratos, faut pas se priver. En plus, quand il y a des jeux comme GTA V, franchement, <rire> c'est cool euh, je vais pas encore 3 heures à tenir à pas le télécharger sinon je suis foutu ah bah oui ouais et salut Bill d'ailleurs hein, revenu parmi nous on t'avait pas vu au début de l'émission ou alors je t'ai loupé désolé <rire> euh, voilà par pareil alors si vous avez des, des, des petites anecdotes à nous raconter là, par rapport euh, au rétro computing rétro gaming c'est le moment hein, on peut continuer à discuter du sujet bien évidemment euh, et moi ça me faisait marrer hein, de, de revoir ces petits euh, ces petits, ces petits souvenirs, parce que c'est vrai que j'ai connu euh, vraiment l'informatique avec l'Amstrad CPC 6128 et tout ça. Ah ouais C'était sur disquette et on avait des, des amis qui avaient la version d'en dessous, je me souviens plus du nom exact, euh, et qui étaient sur cassette, eux ils avaient un lecteur cassette. Et quand nous on avait disquette on était là, waouh c'est tellement mieux, on avait tout de suite compris l'intérêt. Ouais, les trucs ça c'était assez <rire> cool. Ouais, le 464, voilà c'est ça. C'est PC464. Et puis, à part ça, euh, c'est vrai qu'on avait déjà touché un petit peu au MO5, au TO7. Ouais, à l'école. Euh, <rire> bah, l'école, oui. Il y avait d'ailleurs, euh, à l'école, des trucs avec le stylo. Là, Je ne sais pas si vous avez connu bah, ça. C'était
0: ça, c'était le, les MO5 et les TO7. Le il y tôt. avait un stylo, un pointeur qu'on pouvait pointer sur la télé. Et il mm -hmm. y avait des trucs de tortue aussi, tu sais, où en fait, tu programmais. Il y avait une espèce de, de truc qui pouvait se balader sur une feuille et dessiner, en fait.
1: Ah là là. C'était quand même pas mal. C'était bien rigolo. Hum. Mm puis après bah, les évolutions qu'on connaît hein, mais ça après moi je suis passé PC et ou console. mais euh, mais ouais j'ai pas suivi les évolutions les plus euh, avancées
0: après avec le PC évidemment okay. ça c'est bah plus
1: voilà plus. et ouais bah, je sais pas si vous connaissiez vous mais c'est vrai que le, le, le compatible PC cette notion de, de compatibilité et, et tout qui finalement est un accident euh, je trouve ça je trouve ça assez sympa alors que cool. le principe est trop bien et c'est ce qui les a fait euh, remporter la guerre, entre guillemets, quoi.
0: Si vous aimez les machins rétro, le vieux matos, un matos PC, ou même plus vieux, euh, je vais vous recommander un compte Twitter, c'est en anglais, hein. un, je crois que c'est un Américain, euh, voilà, qui est en Californie. Euh, ne rigolez pas, son pseudo, c'est Foon, ça s'écrit F-O-O-N-E, voilà, je le connais pas, hein, mais il poste plein de trucs, je le je, je, je suis, je le suis et il poste plein de trucs cool avec des vieilles machines. C'est sur Twitter, ouais et euh, voilà il fait j'ai l'impression qu'il récupère plein de vieux matos il le teste euh, il reverse des vieux programmes enfin il s'amuse bien quoi donc euh, voilà il a, il a le
1: sens du fun c'est ça rejoignez, ah ouais non
0: rejoignez foon. Mm.
1: <rire>
0: suivez, suivez foon.
1: <rire> bon bref euh, ouais, ouais, on voit toutes ces machines c'est super cool hop là et puis ben bah... Point de, vue légalité. Ah oui, question. Point de vue légalité, ces vieux logiciels, est-ce qu'on peut les avoir ah, Alors ça, c'est toujours un peu compliqué, ouais. cette histoire. Euh, bah, légalement, f... euh... légalement, non. non.
0: Voilà, il y a eu plein d'histoires avec euh, tout ce qui était Abandonware aussi. Alors, faut savoir qu'il y a quand même des... Alors, c'est souvent des jeux, mais il y a aussi des lo logiciels dont... qui sont... On va dire qu ils sont plus distribués. Donc, euh, on pourrait se dire, quelque part, ils n'existent plus, mais on peut... On peut, on peut on pourrait les laisser les échanger, etc. Mais... Euh, mais il
1: y a les licences... Des ayants droits on en va dire.
0: Bah en fait, si, il y a encore des ayants y et des licences ah. qui appartiennent à des gens euh, ou des sociétés, etc. Parce que ça a été racheté, puis racheté, puis racheté. Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que c'est flou et que...
0: Ouais, mais après, bon, il y a, y a une tolérance quand même. Hmm. Mais c'est sûr que, par exemple, tu vas jouer, tu, tu vas considérer que euh, sur le premier Super Mario sur la NES... Il est vieux et tu le retrouveras jamais et tu peux jamais l'acheter, mais la licence est toujours à Nintendo et Nintendo va te taper dessus. Et tu euh... peux toujours
1: l'acheter en plus, ils le revendent.
0: Euh, ouais, voilà en plus, ouais. Mais, Donc... mais alors qu'un vieux logiciel de tableur sur, euh, sur une vieille machine rétro, etc., qui a été peut-être développé par un Français qui est peut-être mort maintenant. Et euh... qui a peut été
1: rach... Ou alors qu'une petite boîte qui a été rachetée par une autre ouais, et machin. voilà.
0: Effectivement, bon, ouais. il y a voilà il y a une tolérance après il y a des aussi des, des créateurs des développeurs de l'époque qui libèrent leur leur code et ça a été le cas je crois par euh, avec zork il y a eu le en fait il y a le mit là c'est tombé cette semaine hein, c'est pour ça que j'en parle il y a le mit qui a retrouvé sur euh, bah, ce dont on, ce dont parlait François tout à l'heure le mit a retrouvé les les versions originales sur des bandes euh, des, des, des bandes magnétiques hein, de, du code source de Zork le premier de 1977 et vous pouvez le télécharger je vais vous mettre le lien dans la dans la chat -room, hein, mais c'est enfin euh, vous pouvez le télécharger soit sur archive.org sur lequel il y a aussi plein de trucs euh, euh, de rétro et de code source de trucs ouais, d'époque.
1: Archive.org est vachement cool pour ça. On peut même, ils ont même mis en ligne des, des, des jeux. Alors a priori, justement, les questions de droit, elles ont été réglées. Euh, mais il y a des jeux peut, sur lesquels on peut jouer directement en ligne. si Je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Ils, euh, euh, ils,
0: ils ont implémenté des émulateurs direct dans les pages. Donc on a des exactement. émulateurs de, de vieilles machines en JavaScript.
1: Attention, je crois qu'ils ont réglé les problèmes de droit parce que Archive.org, justement, est censé être... Oui, non, normalement,
0: ils, ouais, ça, cest des. dire que là, ouais, ils ont réglé les problèmes de droit là-dessus, ouais.
1: Et ce qui est génial, c'est qu'ils jouent vraiment leur rôle d'archive, euh, euh, de centre d'archive, parce que tu peux même retrouver... Euh, J'avais vu, t'as les, les démos de Doom et tout ça, et tout ça. Alors, euh, bien sûr, ouais. aujourd'hui, on peut me racheter Doom et tout, mais bref, tu peux avoir vraiment le, le jeu comme à l'époque, euh, en tout cas la version démo, parce qu'ils n'ont que les droits de la version démo. Mais euh, c'est super cool hein, de, de retrouver tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Et là, par exemple, j'ai The Incredible Machine pas si vous avez connu ça et là il a l'air oui, euh, oui, bah,
0: c'est pour pas faire, de faire des euh, c'était pour euh, faire des euh, machines à ah, des de... machines à base
1: de par exemple t as, t as ouais. une boule de bowling qui tombe euh, sur un sur une plateforme qui ensuite fait sauter un, un domino qui en tombant fait machin puis une corde et tout on faisait des systèmes et... ça a
0: en fait c'est un nom ça s'appelle des machines de rub goldberg ah d'accord. Okay. En fait c'est un peu ces vidéos qu'on voit sur internet où t'as plein de trucs qui s'enchaînent t'as le stylo qui tombe, ça fait faire de
1: balle mais avec euh, plein ça. De... Et ça ce jeu là il est à l'ancienne et il est super cool quoi. Ouais. Euh, enfin, je pas, là je viens de le voir donc je dis ça mais bref c'est juste pour dire que, que si vous voulez euh, vous replonger de manière assez simple aussi dans les trucs, vous allez sur archive.org, vous allez dans les je crois qu'il y a une section jeux, software ou des trucs comme ça et vous pourrez retrouver les et tous ces vieux machins d'asson ben t'a mis le lien donc voilà c'est parfait
0: yes. il y a Izier dans le chat qui demande euh, qui est le joli moustachu donc apparemment il, il a un crush avec toi euh, mais euh, voilà il, ah, bah écoute je vais te présenter hein. donc c'est Rémi de son pseudo Remouk qui est euh, on va dire historiquement le fondateur le créateur et toujours euh, on va dire, alimentateur je sais pas comment on dit <rire> de, de, de dans ton chat qui est euh, qui est pour les anciens Bach hein, pour ceux qui se souviennent. Voilà.
1: Alors, on pourrait faire un, un web euh, histoire de, de nos sites. <rire>
0: ouais, ouais, on pourrait, ce serait marrant.
1: Ça pourrait être marrant, ça. Votez, votez, <rire> on fera ça.
0: Ou si vous voulez qu'on invite des webmasters, des gens qui ont des vieux sites, des, voilà, des, des anciens, hein, on parlait de, de, de JC Bellamy tout à l'heure, mais oh, des anciens. Mm. On peut, on, on peut, de, faites-nous des propositions, ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres gens en interview. Donc, euh,
1: et d'ailleurs, on, on a peut-être pour la prochaine, on a peut-être quelqu'un. Alors, son site n'est pas ultra, ultra vieux, mais il y a plein de choses à dire sur l'évolution d'Internet et tout ça. Mais on ne dira rien pour l'instant, vous verrez en temps et en heure. Parce que oui, on, on vous le redit, on, on a maintenant à peu près un genre de planning, un petit système en place. Donc voilà, là aujourd'hui, on a eu quelqu'un avec nous. Euh, et donc, ça veut dire que dans un mois, l'émission dans un mois. Eh ben, a priori, il y aura à nouveau quelqu'un avec nous. Et puis euh, la semaine dernière, c'était Culture aux Donc ça veut dire que dans un mois, moins une semaine, <rire> vous retrouverez Culture aux Voilà, donc on a, on a un petit roulement. On est chaud. Christophe est euh... boss
0: sur euh, aussi les, les quiz, etc.
1: Donc, oui, euh... voilà. Ah bah oui, parce que ça veut dire que la prochaine, c'est un quiz. Oui. Et oui, mission prochaine, on peut le dire d'avance, c'est fou, ça on sait d'avance. <rire> ça sera Pardon. un quiz aux et j'espère
0: que Christophe a bien travaillé. Si tu nous écoutes, <rire> Christophe. Euh...
1: Voilà. donc le semaine prochaine semaine un petit prochain. jeu euh, quiz over, voilà. Vous, vous connaissez un petit peu le principe on découvre en même temps que vous euh, les questions et tout ça, on essaie d'y répondre avec vous euh, et on rigole bien tout simplement euh, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à préciser, à dire euh... ouais, je pense que c'est
0: bon, on a fait le tour on va aller maintenant euh, profiter du soleil euh... oui.
1: parce que c'est un jour férié en fait ouais. c'est vrai que nos horaires décalés et, et tout ça et nos, nos jeux ne font... compte pas nos heures ni nos jours hein, oh, on peut vous euh, on se rend pas compte et là on a appris enfin euh, moi j'ai appris ce midi là hein, juste avant de commencer l'émission que en fait c'est un jour férié <rire> moi je m'en suis souvenu ce matin <rire> euh, c'est beau donc profitez si jamais vous avez un repas de famille de prévu par exemple euh, bah, allez-y hein, parce qu'il reste euh, <rire> il reste plus beaucoup de temps vous y sont peut-être déjà au dessert donc euh, <rire> dépêchez vous de sortir de votre chambre euh, puis sinon bah, profitez bien tout simplement euh, Qu'est-ce qu'on vous dit C'est que du... c'est du black ce stream. Comment ça, c'est du black Je sais pas. Ça ne
0: nous fait oui. pas gagner d'argent donc. Euh... Ah oui, parce que c'est pas C'est de... du
1: bénévolat plutôt. Oui, c'est du plaisir. C'est pas du, du tout. Ouais. <rire> il voilà, n'y a pas de de, 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 de comment dire, il y a rien derrière d'autre que, que nous deux, hein, juste. Ouais. De, de copains qui discutent quoi, hein, c'est tout. Hein. <rire> c'est ça. Donc on peut dire que c'est du black, ouais. Salut euh, TV et merci de nous suivre. Et puis, salut à tous ceux qui nous ont suivis. Ben ben voilà, on l'a dit tout à l'heure, prochaine émission la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, avec un quiz. Euh, yes. Donc on ne connaît pas encore le sujet, mais on va vous le dire dès qu'on le saura. Euh, vous ça. pouvez vous abonner sur Twitch pour être au courant des émissions directes et pour nous suivre euh, et ne rien rater. Et pour pouvoir participer sur le chat, bien évidemment, euh, vous avez YouTube pour les replays, maintenant vous le savez, et puis toutes les plateformes de podcast. Pour ne écouter que nos voix suaves et sensuelles. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi euh, Bah, tu euh, là, Rémi.fr, il y a tous les liens <rire> Oh là, là ça, ça devient rodé ce truc. C'est facile, euh, bah, c'est facile. Liens, euh, Rémi Remouk sur Instagram, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, kickban.fr pour mon groupe de musique. Hein, on va faire un live dimanche normalement, donc euh, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, kickban. Et puis, à part ça, euh, dans ton chat, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Évidemment. Et puis toi. Bah moi,
0: Corben.info, je me suis repris un bon rythme, là. je me relève à 5h du match, je repose des articles, donc il commence à y avoir des articles plusieurs par jour en ce moment. Donc c'est cool. Et, euh... <rire> et YouTube, voilà, je fais des petites vidéos sur YouTube. En ce, en ouais. ce donc n'hésitez pas. Allez, je mets les liens
1: les liens principaux dans le chat parce qu'on nous demande... Alors c'est simple, c'est remouk.fr, il y a tous les liens. Euh, et Corben.info, il y a tous les liens. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez... Euh... Vous, vous pouvez nous suivre, nous stalker sans aucun souci, c'est fait pour. <rire> euh, et puis, euh, oui, on, on nous reparle des systèmes de nom et tout euh, pour nous. Euh, comment dire euh, Qu'on puisse te payer des fonds verts et des trucs comme bah, ça. J'ai
0: un ça. fond vert en fait, il est là, hein, mais c'est juste que j'ai la flemme de le bouger pour le mettre là. C'est surtout
1: moi. que tu as, as pris en photo
0: ton vrai fond, du coup, les gens ne voient pas la différence, c'est dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est un fond vert, mais euh,
1: vous voyez, je le touche,
0: mais euh,
1: c'est une fausse. C'est pour les prochaines fois, pourquoi pas Moi, c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de quoi j'ai pas de fond vert pardon mais euh, bon non c'est c'est la bien. merde les fonds verts c'est pas la peine et merci pour la moustache hein. <rire> ça fait plaisir <rire> euh, donc voilà dimanche un petit concert normalement sur YouTube Kickban et puis sinon on se retrouve jeudi prochain je crois pour les lives c'est ça on est ça. tout bon on a tout dit on a tout
0: bon on a tout dit euh, bah, bonne journée bonne fin de journée bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore et puis à, à très plus bientôt tout le monde. allez je vais couper ciao ciao, ciao. bye bye